0: TBS やっ
1: ぱりあれですね、あのー、本番直前に、ですね<笑>あのズーム会議用の使ってるパソコンの<笑>、はいあのー、ソフトウェアアップデートを<笑>始めてはいけないですね、やっぱりね。
0: よく間に合いましたね。私は<笑>、私今日無理なんだ。あの、マネージャーさんのパソコンからやるのかな、今日はって思ってました
1: 。えー、あのー、そうなん、なんかほら、あのー、最近ズームでこういろいろテレビ出演とかするときに。なんかちょっと僕のパソコンっていうか、僕の出演のあれだけなんか安定しなかったりして、うん、そういうのもあって、これできるだけこうなんていうの、アップデートしてった方がいいのかなみたいな思って。<笑>ついやってで残り何分みたいなさ出るじゃないですか、はいはい、残り何分あこれいけんじゃんあと十何分だからなんとかでってやったらやっぱ当然あれ嘘だったりしますよね<笑>
0: 一生残り十分だったりしますよね<笑>、えー、びっくりする
1: そんなこんなでね、えー、私がですねいろいろスタンバイを終えたのは十秒前ねビシッという、ね、<笑>ことでございましてありがとうございます間に合
0: ってよかったです、えー、すいま
1: せんあのバタバタして申し訳ございませんでした<笑>ということですさあ行ってみましょうかねアフ
0: ターシックスジャクション,ン,ションえあ、じゃあ、シックスジャンクション。六月二日火曜日、え六、ー、時一分を過ぎました。ラジオでお聞きの方も、ラジコでお聞きの方も、こんばんは。T. B. S. ラジオキー,キーステーションにお送りするカルチャーキュレーションプログラム、アフターシックスジャンクション。通称アトロク。
1: はい、パーソナリティは私所属事務所スタープレイヤーズからリモート出演中、引き続きさせていただいております。ライムスター歌丸です。そして。
0: 火曜日パートナーの宇垣美里です
1: 。はい、ということで、ね、世の中的には、まあね、その緊急事態解除宣言ステップツーという感じで、はい。ちょいちょいね、えっ、ー、と、お店なんかも、まあ、開くところが増えてきて
0: 。
1: う,うという感じですけど、いかがですか、宇垣さんも最近は。
0: んとはいえ、まだちょっとお店に行こうとか、買い物に行こうという気持ちには、まだ慣れていなくって、うんね、いや、それでいいと思いま
1: すよ、はい、うんうん、まあ、徐々にただなんか、な
0: んとなくですけど、まあ、6月に入ったっていうのもあるんでしょうか、ちょっとこう、えー、ああ、もう季節は夏だなという。
1: そうねもう進んじゃったなーみたいな気はしました間違いなく夏ですよね、<笑>もう暑いしね、はい、来週あたりには梅雨になったりするのかなあ
0: らー、なんか春を失ってしまったわ
1: なんかね、2020、まさかこんなね、パッとしないことになるとはね、<笑>ねも
0: う半分が過ぎようとしている
1: というか、う半分になろうとしていることに、とですよび
0: っくり、ほ,ほぼほぼ
1: ね<笑>うちの中で過ごした半年っていうの、まあこれはこれでね、はい、振り返ればね、2020の思い出ということで、うん、まあいい
0: インプットにはなりまましたと思いますけどということ
1: で。で,すよね、でですねそんな中、ですね、まあ、いろんな世の中の動きやる中、えーっとね、ちょっとまずはねちょっと僕がちょ最近ちょっとお仕事した方とも関係していることなんですけど、はい、ウィンズ、ね、3人組、うんえーはい、音楽グループ、ウィンズ、えー、番組にも来ていただきました
0: たねウィン
1: ズの尾形、えー、隆一さんが、ですね、うんまあ、ちょっとあの体調というかね、ね、えー、具合が前からよくなかったというようなことらしく、えー、とだったのウィンズを、えー、と脱退するという発表がされて、はいはいえー、今後は千葉亮平さんと立花太さんのお二でウィンズとしての活動を続けていくっていうことなんですけど本当にウィンズって多分19年とかかな今後メンバーでずっとやってってメンバーチェンジなくね、はい、本当にでお,お三方、すごく仲いいっていうかね、うんうん、あの絆もすごく強かったですしであとまあすごくこうなんていうかなアーティストとしてもすごく本当にいい感じにあの成長ずっと続けてきてて変化も成長続けてきたグループで僕はすごく尊敬してるトリオだったんだけど、うん、ちょっと、ねあのまあ、あのご体調のことだからもちろんこれは仕方ないこととはいえ、はいえーちょっとファンとしてはね、ああそうかというね
0: 。寂しさはね一末あるというか、うん、もちろんその元気になっていただきたいとかしっかり休んでいただきたいという気持ちもあるんですけど。ねまあ、ここか
1: ら先の人生もねもちろん充実したね、うんえー、ものと出会っているように本当に祈るばかりだし、えっ、ー、とまあ二人となったウィンズの活躍というねさらなる活躍というのもも,もちろん楽しみにしたいということ。ちょうどね実はですねこれいいんだよな、ね、いってなえー、とっと朝。で木曜日の「マ、え、イ、っと・ゲ、う、ン、ん・マイ・ライフ」のゲストがちょうどウィンズ立花圭太さん,ああそうなんですかだったんですで、うんえっと、もう収録終わっててですねあのお電話でお話ししてでもその時はやっぱりまだこれ発表になっていませんでしたからイタ、はいまあ、さん的には当然、ね、あ,のありつつ僕がそのすごくやたらと、うん、いやウィンズもさだからこういう感じであのネット上のこういうのを使ってさ<笑>ウィンズも見たいよ、こういうのやれよやれよ、うん、みたいなこといろいろ言ってたんだけど、うん、な,んかなかなかそこでねあのお話ししづらいくのところもあったのかなというのは今にして思えば思うんですけど収録の時点ではお話してないので。のあさっての「まあ、イマイ・ゲン・マイ・ラフ」の放送上では触れてはいないんですが、えー、僕の前後のトークでも触れてないんですけど、はいあのー、というね。そう,うそういう状況の中おしゃべりいただいてたっていうね啓太くんがっていう聞くとなんかまたちょっとそれも、うんえー、ちょっと違うこう聴こえ方するかなみたいな感じですねそうですね、うん、うん、まあまああのということで本当にお疲れ様でしたというね、はい、えー、う君と今までありゅうくんとですね,ね本当にちょっと5回ぐらいご挨拶したかったですけどねうん、うん、あとですねじゃあそういうちょっと芸能チックな情報的なことを言いますとですねえー、とねぎっと根木このめぐさんお、ねえーねね、三方奈緒、まあ、さんが、ね、あのいち早くご結婚を、ねね、発表されて、はい、で要するにその結婚された後も現役のアイドルとしてグループ続けていくメンバーチェンジなくこれ本当素晴らしいことだし、うん、彼女たち、まあ、ねぎっこがかつてのアイドル女性アイドルのあり方としてはなかなか考えづらかったような、まあ、今、もう全体に時代がねもうもう前例ない時代に入ってたアイドルって、はい、要するに、えー、昔だったら途中でそのある程度の年齢になったら、まあ、卒業という名のさなんかこうメンバー入れ会が本当にしかも大人のね、うん、こう命令によってこうどんどんとされていくみたいなあと
0: 年齢とかね、うん、その決められた部分もあったとは思いますが、まあ、そ
1: ういうものだみたいなところがあったんだけど、うん、やっぱりそのどんどん時代が変わってきてもう全然そのアイドルグループが要するにすごく長命に寿命が長くなってるんですよね昔はそうそうそう、うんまあ、昔はせいぜい2年とかだでもすぐ終わっちゃったりするところが、うん、もう今はメンバーチェンジなくそれこそももクロとかもそうだけどさずっ、はい、と続いてたりするわけじゃないですか、うん、だからねぎっこまさにそれで、えー、ご結婚されてもそのアイドル活動をそのどう続けていくでファンもそれをちゃんと支持する、ね、素晴らしい。お
0: おめでとうっておっしゃってててしゃ
1: これこそ僕がそのずっと夢見てきた、まあ、僕とか吉田豪さんとかが、うんえー、来たような、なんていうかな、新たなアイドルのこうキャリアの在り方みたいな、まさにね、駅構はね、すごく開拓してるところが本当にあると思うんだけど、奈、ね、緒、えー、さんに続いて、えー、めぐさんもということで。いや、
0: 本当おめでたい、なんかやっぱり、うん、嬉しい気持ちになりますね、そうなんですよ、ううしかもですね、
1: お相手がですね、ドラマーの、えー、と山下聡さ,さんという方なんですけど、はいえー、d j オフィスラブね<笑>あのこの番組の「ブッキングタ当 d j o スラブですね、はい。打ち合わせ中にね、こうにやりとしながらですね。いやちなみに山下さずさんスタジオライブ来たことあります。<笑>ね、ものすごいドヤでね
0: 。ねなんすごいドヤじゃん。
1: すごいし、しつこくさ、あの次の打ち合わせに行きたいのに、しつこくその情報を加味してきてましたね。ね<笑>この時で、ってね<笑>あのー、もう、脇田もなりさんのね、あのー、ご出演いただいた時のバックバンドの中のドラマーとして、山下聡さ,さん、はいえー。モップオブヘッドというすごく活かしたグループの、まあ、あのドラマーでもあって、はい、お越しいただいててというね、うん、非常に爽やかなね、こう青年でもあってということで。いや、素敵ですよね、本当に、ね、うん、あのー、本当におめでとうございますという。う
0: 幸
1: せに、うん、お話もございます、うん。あとはそうですね、ちょっとまあ、駆け足になっちゃうけど、まあ、その昨日もちらりと。増えまあ、お目立たくないことが世の中には当然、ねうんえー、いっぱい進行中でございまして、ねえー、今、アメリカは、ね、大変なことになっている皆さんニュースでも、ねうんえー、ミネソタ州のミネアポリスでジョージ・フロイドさんという男性が、えー、警察官に、ね、あの膝で押さえられて助けててくれなんて、ねまあまあ、殺されてしまったという文字通りで,すです、ね、しかも、それをまあ今われわれはです、ね、そのかつてだったらその闇に葬られていたようなことがやはり映像として、ね、もう生の映像でこうまさにに目の当たりに、ね、
0: 世界中に一気に広まりますか
1: らね。えー、それれによってまあ怒りの、ね、あがが広がってまあ、デモが、うんえー、まあ一部、例えば暴動略奪なんてこともね報道されがちですけど、まあ、まず、とにかくアメリカ社会に関しては皆さんの怒りごもっともっていうかですねもうブラック・ライブズ・マター運動とかもありましたけども、うん、要は、まったかっていうか。こうまだこんなことが繰り返されるの
0: か、ね、
1: 例えば僕の世代だと労働ニーキングオーダ田ー事件なんていうのがあって、でそこからのいわゆる通称ロスボードって言われてますけど、はい、同じことですよね、やっぱりその皆さんがもう我慢ならん、この判決に行ってるんでね、うんえー、大暴れになっちゃったで、しかもその時に悲しいのは、ロスボードの時は、えー、その時にやっぱり略奪みたいなことが起こってる中で、ですね、はい、その、えー、と黒人コミュニティの中で、えー、となんていうの、のお店を開いていた韓国人のお店の方みたいなのが、やっぱり、うん、壊れちゃったりとかしてで彼らは彼らで自衛しなきゃいけないから銃で武装してでそこで、やっぱり、えーね、こう揉め事がこうあったりとかっていう、はいまあ、それを歌ったこうラップの曲もあったりするんですけど、うんあのー、そ,ういうそれはやっぱ悲しいことじゃないですか。その本来はそこが争うこともなかろうところが
0: 結局は実はそのお店って、うん、同じ方がその開いてらっしゃったりするただ、ね、これは、ね、多かったりそ,うそうな
1: んです、うん、でも,もちろんだから地元で一緒に暮らしているその本来は同胞であるはずなんだけどだ難しいのは例えばそのこれまさにスパイクリーの「ドゥ・ザ・ライト・シング」ていう、ね、作品でも描かれてたことですけど地元でずっと仲良くやってきたお店この作品で、うん、やえばピザ屋さんなんですけど、ね、Do the Light 仲良くやってきたお店なんだけどやっぱその日々の中にその自分のこの個人コミュニティでそで営業しているの全然あんた国人文化にあのこのコミュニティに還元もしてないしリスペクトもないじゃないかみたいな、えーまあ、日頃からのそういう,こうちょっとしたっとすね例えばちょっとした差別意識の発露そんな悪気はなくてもねそういうのの蓄積があってのみたいなのもあったりするんで、まあ、簡単にだからそのまた言えないところもあってで本当に僕は今回のジョージ・フロイドーさんのこれ見て,てあて映画その「トゥザ・ライト・シング当にまさに連想しました。あのはい、ぜひちょっとこういういのってさやっぱ私も含めですけど日本にいるとなかなかそのなぜ、ね、そういう,こういう怒りがお困りになってしまうのかとか、うん、あのちょっと想像つかない部分もあると思うんですけどまさにそのためにこういうューザイルティシングとかあとはやっぱりその、あれですよね。その暴力的なその警官のによるその秩序の安寧を目指すという美名のもとに何でもありにされていく中で行われる暴力そしてそれにさらされる側の力恐怖という意味ではやっぱり僕あのキャサリン・ビグローの「デトロイト」ってこれも実際にやった「デトロイト」暴動というねえこれが元になってますけど作品でばデトロイトとかも見るとやっぱりその彼らがいかに恐怖の中に生きてるかその実際にそういう議論が作品の中で出てくるんですなんでそのこういう時にねその黒人の人たちはこういうあのそういうことにしちゃうんだと暴れちゃったりするんだみたいなことを言われた黒人側があのね、あんた、白人の女性にそれを言われて、あなたそう言いますけどねと、黒人のそのとしてアメリカで生きることの恐怖っていうのが分かるかと。その常にやっぱり恐怖と死の恐怖と常に世話を交わせてきてるんだというような、ね、ことを言って,てまて、あ、そういう議論も含めてですねあの例えばそういう映画とかで学ぶことも僕らにはぎ、まあ、だ大体的なものですけどねねできますよ、ね、うう同じ
0: 気持ちにはなれなくても思いを馳せるというか、
1: うん、何も知らない状態から少なくともちょっとはね、うん、そのああっていうことがあったりしますよね、うんでえーとまあ、そんな中でねいろいろ例えばミュージシャンなんかもこう声明を出す中でっていうの、まあ、テイラー・スウィフトが、ねはい、ずっとあの政治的発言あまりしないというようなスタンスだったのが、うんまあ、ここのところトランプ政権とかに対してしてて変えていったでちょうど宇垣さんがまさにそテイラらスウゃる人
0: のドキュメンタリーをご覧になっナというネットフリックスに上がっているあのドキュメントを見たんですけれどももともとカントリーの音楽出身なのですごく保守的でかつそのいい子ちゃんでいなきゃいけないし、うんうん、人に嫌われたくない、うんうん、親切にしなきゃいけないっていう,こう、うんうん、心情のもとずっと生きてきたけれどもすごく叩かれたりするとこうそれこそあのカニ・ウエストの、うん。いろいろがあったりとかであれ,、ね、
1: あ,れあれはもう本当に、鍵への,の典型的なやらかし
0: ひどいっていう感じなんですけども、うん、その中でもう,もう私は我慢ができない、うんうんあの、私はやっぱ正しい側に立ちたい、いつか振り返ったときに、歴史を振り返ったときに、あのときに動かなかった人に私はなりたくない、どんなその警護担当の人が、うん、でもこれを言ったら、すごい殺されちゃうかもしれないよ、命の危険があるかもしれないよ。うんうんうんってトランプには向かうってそういうことだよって言われても、それでも私はそうしたいのって、泣きながら話すところがあって、そこからやっぱりそのツイートを、この人には、自分の州の,あの代表にこの人にはなってほしくないってことを発言して、結局それは負けてしまうんですけど、負けたときに曲ができた。私たちは若い負けちゃったけど次がある、うんうん、私たちには次があるってことをすごく歌った曲を作って、うんうん、私そういう内容の曲って知らなかったので、うんうんうん、改めてそれを聞き返したりとかなんかもう黙らないっていう姿勢ってすごく、うんうん、なんて言うんでしょうやっぱ勇気をもらいましたし、うんうん、そんな中そういうふうな歌手がアメリカにはいる中で日本ではいまだに。なんて言うんてううだろう芸能人であるとか歌手であるとか、うん、そういう人はあんまり政治的な発言をしてはならないというか
1: いや、ね、最近はその、うん、まさにそのこの間のさ検察法改正に関してすごく、ねうん、そういうことであの発言す,する人に対してさ、うんこうまあ、でもそれはアメリカだってあると思うんだよもちろん、うん、だからその、多分これからはそういうのを、まあ、なんていうかな恐れずというかだって、ね、意見を表明する商,商売でもあるわけですからね
0: 。それとははもう、うん、無縁ではい、うん、られないと思うんですよね、はい、きっと
1: そういう方々そうだ、ん、し、そういうメッセージを入れていくみたいな、別に実はずっとね、もちろん実はというか、普通に音楽、ポップミュージックやってきたことでもありますし、うんあのーまあ、今後はよ,よりそこは本当にあの日本のアーティストも全然増えてくくと思いますよ
0: 、僕ら世代なんかよりずっと本当に
1: しっかり意識した、ね、あの持って勉強してる人で発言してる、えー、勇気ある若者たち、いっぱい世代、いっぱいいますしね、うんまあ、もうおじさんたちもね、それはね、あのー、おじさん<笑>たちだからダメなところもあるけど、まあ、うん、あのもちろんそういうところであの自分なりに頑張っていこうかなというのもあります。ね、よ,よく
0: 変わっていかなければ。ドキュメンタリーそれ
1: ミスミスアメリカン。ミス
0: アメリカンですネ。ネットフリックスでそんなに長くもなかったですし。うんうん、あ、それ見
1: なきゃな。うん
0: 、音楽もなんかいろいろ間に入っててやっぱりステージかっこいいとかもなりますし、はいはい、おすすめです。は
1: い、あのネットフリックスでこれ見た余計で言いますと、あの先週ねうがきさんがおっしゃってたハ、うんえーフオブイット。これスタイリスト伊賀大輔さんからも激をされててようやく見て、その話がいかに素晴らしかったとか、あとジェフリー・エプス・エプスタインねあのおぞましい事件のですねドキュメンタリーこれもネットフリックスでやってこれも見たよとか、うん、こういう話は今日はおそらく放課後ポッドキャストをですねはい、はい、あのスタッフ一同と答えてしますので、えー、まあお客さんもお時間あればですねもちろんですよろしければよろしくお願いします,、はいすね、ハードオ
0: ブビットについて語りましょう<笑>ぜひぜひ
1: 本当にもう今思い出してもちょっとあのねあの話、ね、本当です思い出しても鼻をすすりそう<笑>でも本当にでもメッセージとしても素晴らしい作品でしたね、うん、はい、えー、そんな感じでさまざまな面白いを発見して紹介するカルチャーケレ,レーションプログラムアフターシックスジャンクション今夜のメニ紹介いってみましょう。
0: このあとすぐはカルチャー最新レポート美術ライターの浦島もよさんとお電話をつなぎ現在の美術館の再開状況などを伺いますそして6時半からのカルチャートークはアニメ評論家の藤津亮太さんに今こそ見たい見落とされがちだけど重要なアニメ作品をご紹介いただきます
1: そして七時からのライブダイレクトはえお世話になりっぱなしでございます<笑>えサンプラザ中野くんとパッパラ河合さんが登場です
0: 7時40分頃からは侵害ネンテンション型投稿コーナー何かが始まる音がする YOKAN 旅館そして8時台の特集コーナー「ビヨンドザカルチャーは
1: なぜ少女たちはめっちゃ若くして漫画家デビューするのか10代前半の少女漫画が特集ということで、えー、昨年3月、星木奈々さんの、えー、音のね、えー、と信じると書いて、陰心と読む、うん、陰心の雪という、えー、読み切り作品が、別冊マーガレットに掲載され、漫画好きな間で話題となりました、驚きは星木さんの年齢、なんと受賞当時、わずか13歳、いやしかも年齢に言わぬ、恐るべき、年齢に言わぬっていうか、これ、年齢関係なく、すごい完成度の、ああ、またずズームに太田さんが映ってる<笑>気が、気が散る、<笑><笑>すぐそこにいる。えーと、えー、ということですごい完成度でしたよね、宇垣さん、こ
0: れね。なんたる成熟度って思いましたね、その精神年齢はいかほどかという伝えてるメ
1: ッセージも含めてね、はいで、でもね、あの漫画界では昔から10代でデビューする作家、珍しくなくて、しかも10代前半というのは、えーと、多くが少女漫画の世界にそれが集中しているということらしいんですね、うん、<笑>太田さんの顔が気になるな、<笑>えー、そこで今夜は、ナインティーン、ホットマンといった青年漫画のヒット作で知られつつ、ご自身は13歳で少女漫画としてデビューした漫画家、北川翔さん、お招きして、えー少女漫画家における十代前半の作家について解説していただきます
0: 。番組への感想や質問などリアルタイムでお待ちしております。アドレスは歌丸アットマーク T. B. S. ドットシオドットジェまで。読まれた方全員に番組ステッカーを差し上げます<笑>こ。この人<笑>
1: 乱入する気でしょなんかヘッドホンしてらっしゃる。ヘッドホンしてるし、なんか入る気まま。あ、これズームからじゃどうなんだだけなのかな,なかか。これ、せっかく、この多分ね、第六スタジオの表に。できるんですって<笑>いろいろ太田さん、ここいろいろ時間ない段取りのとこなんだよ、はい、あもう出って
0: きたー、あーてやだー<笑>す
1: ぐ銃で解決するんだから、もう<笑>、すぐ銃で解決するんだから<笑>、俺も同じタイプですけどね<笑>、はいまあ、いきましょうかね、えー、そんな感じでアフターシックス・ジャンクション、いってみようアフターシシッククスジャンクションョ